0: Aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos. Esto es Familias en Conexión. Hola, bienvenidos nuevamente a Familias en Conexión, este espacio tuyo, mío, de todos. Y nuevamente estamos aquí en un nuevo episodio de esta tercera temporada de Familias en Conexión. Bienvenidos a todos. Gracias por seguir escuchando, por sus comentarios. Me encanta leerlos en las redes sociales. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un, eh, un tema muy, muy especial, muy esperado, muy pedido, tanto como en consulta privada, en talleres, en cursos. Eh, de muchas maneras, pero bueno, creo que lo que estoy logrando en este momento, después de, de, de perseguirla un rato, finalmente tener aquí a, a la psicóloga Rebeca Zaragoza Toscano. ¡Yay! Ya por fin está aquí. Bienvenida Rebeca, ¿cómo estás? <risa>
1: Hola Ana, muy bien, muchas gracias, un gusto compartir con, contigo, con, con mamás, con papás, con educadoras y educadores, este tema como bien dices es muy interesante y sí, eh, bien importante. Uh -huh. Claro, claro,
0: Rebeca es eh, mamá de dos niñas, una de seis años y de un año y ella también es psicoterapeuta infantil y de adolescentes, es educadora sexual en la infancia y en la adolescencia y tiene su maestría en psicología clínica. La verdad es que eh, Becky, como la conocemos, pues es eh, siempre muy, muy conocida y aclamada por sus talleres eh, sobre sexualidad infantil que imparte con niños junto con sus papás. Entonces es una manera súper linda de que ambos puedan ir aprendiendo todas estas herramientas porque pareciera que eh, en general, está como, es como si estuviéramos en pañales, ¿no? Como papás y educadores en cuanto al tema y de pronto pareciera como un, po, un poco asustador, ¿no? El, el tema cuando en, me llega el momento de abordar el tema de la sexualidad en, en la familia. Sin embargo, eh, estoy segura de que tú, Becky, nos vas a, pues nos vas a ir. Eh, pues guiando y nos vas a ir dando como ciertas pautas el día de hoy de cómo poder lograr hacer esto sin, sin hacer como que gran, eh, hacerlo como, como pues algo más grande de lo que es. Es muy importante, por supuesto, en el desarrollo de la infancia, pero tampoco es como que estemos hablando de algo extraterrestre. O sea, la sexualidad es parte del ser humano y por eso pues hoy en día lo estamos abordando como Muchos otros temas de valor y de interés, pues para todos los que nos están escuchando. Así que me encantaría, eh, pues poder iniciar, Becky, si no, tú nos pudieras eh, compartir algunos aspectos básicos de la sexualidad infantil. O sea, casi, casi que hasta qué es la sexualidad infantil, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad es como uy, ¿no? Y empiezan como muchos eh, paradigmas y muchas cosas. Cuéntanos un poco,
1: pues mira, antes que nada, eh, comenzar por, por entender, por comprender por qué justamente nos cuesta trabajo, por qué es difícil, por qué genera como bien dices, pues este amor o este miedo o, o esta incomodidad de abordar temas sobre sexualidad. Pues simplemente porque a nosotros no nos enseñaron, es algo que, no, que de manera natural no nos transmitieron, ¿sabes? Entonces uh -huh. el concepto de sexualidad y la forma en la que se ha ido transmitiendo, aprendiendo, digamos tiene digamos eh, sus particularidades de nuestra generación, no se diga de la generación de nuestros abuelas, abuelos, no de nuestros papás, nuestras mamás, la de nosotros y ahora la de nuestras hijas e hijos, no la brecha generacional, eso se ha ido, eh, ha, ha ido siendo mucho más grande también, sobre todo de digamos de nuestra generación a la de nuestras hijas e hijos, y esto, claro, eh, se debe a, a la vasta información que está a disposición en las redes sociales, cosa que nosotros no teníamos, no ¿no? A nosotros eh, nos enseñaron sobre sexo que será en los libros de biología, ¿no? En, por ahí de quinto, sexto año, nos pasaban rapidito la página donde aparecía, por cierto, eh, recuerdo muy bien, el, era el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿no? Para empezar, ese término ya, ya quedó atrás, Esto, estos términos se han ido actualizando, por supuesto, y ahora no hablamos de aparatos reproductores femeninos ni aparatos reproductores masculinos. Nos hablamos de un sistema sexual del hombre y un sistema sexual de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos justamente, fíjate, la función eh, exclusivamente de la reproducción, ¿no? El aparato reproductor, como si esa fuera su única y principal función. Y ahora sabemos que es todo un sistema, ¿no? Que está eh, correlacionado con un montón de, de variables y que eh, abarca justamente, como te decía, eh, un montón de aspectos, la sexualidad entonces entendida así fue aprendida, adquirida por nosotros y ahora el reto es cómo ir haciendo de nosotros la principal fuente de información para nuestras hijas e hijos, que no nos ganen el mandado, por así decirlo uh -huh. las redes sociales uh -huh. en, el, en el mejor de los casos un amiguito, una amiguita o otra fuente de información que no siempre es la más acertada, no es la más atinada y no es la forma en la que ellos pueden ir obteniendo la, la, la información de manera, pues eso, sencilla eh, con los conceptos adecuados y adaptados también para su etapa de desarrollo, en sus formas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad, como tú bien dices, no es un... A tiempo, no es opcional, no es un hobby, no, no es una actividad, una actividad sexual, que es lo que normalmente se nos viene a la mente. Hablar de sexualidad tampoco tiene que ser, ya sabes, la plática. Sentarnos a hablar con nuestras hijas o nuestros hijos sobre sexualidad es la plática. ¿Incómoda? No. Porque la sexualidad justamente es algo con lo que vivimos, con lo que convivimos, es lo que expresamos a través de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros valores, ¿no? Y que claro, incluyen algunos aspectos mm, mm, eh, que son eh, muy específicos. La sexualidad entonces incluye un montón de aspectos en el día a día, en la cotidianidad. Y es parte fundamental, como tú dices, del desarrollo integral de las niñas y de los niños. Entonces, empezarlo a, digamos, a, a desmitificar, a quitarle todos estos elementos de morbo, ayuda también a su vez a que nuestros niñas nuestras niñas vayan integrando este, este concepto de una manera muy natural, muy sencilla, ¿no? Y además eh, como una forma de prevención. Ahorita voy a hablar más adelante de esa parte, ¿no? Pero educar en sexualidad es también una herramienta o es un factor de protección para nuestras hijas e hijos de, de, de pues, de, de abusos principalmente, ¿no? Entonces, la sexualidad, eh, podemos decir que en términos gener generales, eh, incluye elementos como lo es, claro, el sexo, que es aquellos aspectos biológicos que nos definen como hombre o como mujer. Uh -huh. eh, incluye también el género, el género que es lo femenino o lo masculino, aquellos roles básicamente aquellos roles que en función de nuestra sociedad se nos se nos han dicho cómo debería ser un hombre o cómo debería ser una mujer, cómo deberían comportarse, ¿no? Qué funciones tienen en, en, en la misma. Incluye también los vínculos afectivos, ¿no? Que es toda la parte también de nuestras relaciones eh, que están basadas principalmente idealmente, ¿no? En una serie de valores como pues el respeto, la equidad, eh, eh, la igualdad, pues el amor, etcétera, ¿no? La solidaridad, qué sé yo, un montón de, 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 de valores y eh, también incluye por supuesto eh, la actividad sexual que es otro aspecto del erotismo ¿no? por supuesto que esto ya tiene que ver digamos va evolucionando y entonces también de igual manera se lo podemos ir transmitiendo de acuerdo a la etapa en la que se encuentran nuestras hijas y nuestros hijos y también tiene que ver por supuesto aquí la reproductividad la reproductividad, fíjate, no estoy diciendo la reproducción, estoy hablando de reproductividad como un concepto también actualizado que hoy en día sabemos que no tiene que ver única y exclusivamente con la capacidad de eh, estar embarazada o de embarazar, digamos, de biológicamente tener un hijo o una hija, sino con la capacidad, fíjate qué bonito este concepto, me encanta, con la capacidad de podernos ocupar del crecimiento de otros, de otras, de otros seres humanos vivos, ¿no? O sea, yo puedo ocuparme del crecimiento espiritual o puedo ocuparme del crecimiento de una plantita, de un perto, de un gatito, ¿sabes? Y esa también puede ser una forma de expresar la reproductividad, es decir, es como una especie de cómo voy a trascender yo, ¿ajá? y no solo única y exclusivamente, y sobre todo esto muy marcado en las mujeres, ¿no? Que si no, casi que si no eres mamá, eh, no te realices como mujer. ¿no? Uh -huh. Ahí, ahí también estas, estos, estos conceptos que desde la niñez se van introyectando, ¿no? O sea, tú tienes que ser mamá, ¿no? Estos estereotipos de género que también se van ahí instalando a través de los juegos, a través de un montón de mensajes implícitos o explícitos y que, claro, o sea, dicen que la M de mamá no aplaste a la M de mujer porque porque ser mujer eh, implica un montón de, otros, eh, de otras formas de realización, ¿no? Entonces, fíjate cómo, cómo se abarcan un montón de aspectos. Que no solamente incluye el aspecto de la actividad sexual, del acto sexual, que está justamente la sexualidad o el concepto de sexualidad está muy ligado a la genitalidad y bueno, sí, sí, sí lo incluye, pero estamos hablando de un montón de otros factores que giran en torno a, eh, hablamos de pensamientos, de emociones, de formas de relacionarnos, ¿no? Que son, eh, que son fundamentales. Yo te quiero hablar hoy, Ana, porque si no nos vamos a, a meter en, en, pues en temas que son muy profundos uh -huh. y que más adelante igual podríamos detallar, ¿verdad? Pero te quiero hablar hoy de... O les quiero compartir a, a las mamás, a los papás que nos eh, escuchan, que están interesados en este tema, digamos, de cuatro aspectos fundamentales en la sexualidad infantil. O sea, así Excelente. como la canasta básica que, que tú hoy en día deberías estar revisando o considerando para empezar, digamos, a... Um, eh, sí, a, a poner atención en, en, estos, en, en estos aspectos fundamentales, ¿no? Adelante. El primero de ellos, y este nace de un modelo que se llama el modelo holónico, es un modelo que, digamos, abarca eh, desde una perspectiva muy, pues muy integral, ¿no? Eh, lo que podemos desde la niñez ir moldeando, ir acompañando, ir madurando. El primer aspecto es, pues esto que justamente uh, mencioné hace un momento, los vínculos afectivos. O sea, los vínculos afectivos es hacer una revisión, digamos, de cómo estamos moldeando las relaciones eh, que nuestros hijos y nuestras hijas están teniendo. O sea, nosotros somos sus principales modelos de relación. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué están aprendiendo nuestras hijas y nuestros hijos a través de nosotros? ¿Cuál es, cuál es la calidad de sus, de sus vínculos, de sus relaciones? Y en ese sentido, fíjate, por ahí... Y por ahí hay un dicho que dice, nuestros vínculos nos hacen lo que somos ¿no? en ese sentido estamos formando estamos forjando eh, buena parte eh, del carácter de nuestras hijas y nuestros hijos cada momento de conexión, cada momento de contención, de apoyo de miradas de regulación también de desregulación, ¿por qué no decirlo? pero de acompañamiento ¿no? Eh, de, de, todos estos aspectos van, digamos, directo al depósito del banco de memorias de nuestros hijos que van formando, digamos, esos vínculos. A aquí quiero hacer como un gran paréntesis bien importante porque sí mucho, mucho de lo que también luego mmm, llega a ser hasta como una carga para las mamás, los papás, sobre todo para las mamás. Es que, bueno, tenemos ¿no? esa gran responsabilidad de hacer de nuestras hijas y nuestros hijos un vínculo seguro y entonces, si la estoy regando chino, suficiente, me gusta este término, ser suficientemente buenas, suficientemente buenos en torno a nuestras relaciones con nuestros hijos, que sean eh, sensibles, obviamente, que sean eh, eh, más bien organizadoras de sus emociones, ¿okay? con una proximidad eh, cálida, pero suficientemente buenas, es decir, más o menos, y le tendríamos que poner un número, un 60% de nuestras relaciones, de nuestras este, eh, si, relaciones, de nuestros vínculos con ellos, que el 60% de ellos sean eh, con estas eh, digamos con, con estos elementos, ¿no? Y uh -huh. podemos regalar un 40%, ¿por qué no? Porque no somos perfectos, claro. no somos perfectos. Así y es. claro, estamos en constante también, este ¿sabes? Movimiento y demás, construcción y deconstrucción y parte de ello es, es eso ir, ir aprendiendo cuando algo no está bien, reconocerlo repararlo, pero en el no seguir, seguir, entonces bueno Ajá. ese es un aspecto fundamental de la sexualidad infantil el vínculo afectivo entonces vamos con el segundo si te parece
0: claro, adelante, el segundo
1: aspecto es el justamente esto que, que también ya había mencionado, es el género, o sea los roles de género estamos hablando de todas estas digamos marcos de ideas de conceptos que nos van diciendo lo que debemos o deberíamos ser en tanto o en función de ser hombre o mujer ¿no? esta forma de ser y de expresarnos como niña o como niño pero que esos mensajes vayan siempre acompañados justamente de una toma de decisión eh, en la que no se limite, no se cuarte o no se justamente no se llegue a estos estereotipos que eh, pues esto que generan pues roles muy rígidos, ¿no? En donde si tú te sales de ese marco eh, pues la sociedad ya no te va a aceptar, ¿no? Los, las niñas sensibles, lindas, bonitas, sumisas, eh, jugando a las muñecas, ¿ok? Y los niños fuertes, valientes, ¿sabes? Eh, jugando a ser siempre, con estos juegos, ¿no? De carros y choques y construcciones y demás, ¿no? Y entonces justamente cómo, esa es una reflexión a la que yo les voy invitando, ¿cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo vamos siguiendo patrones simplemente pues aprendidos o cómo vamos aprendiendo también a cuestionarlos y haciendo de estas, de, digamos, de estas gamas un, un, un paraíso, digamos, de elecciones, donde ellos puedan ir a, seleccionando, digamos, estas conductas, estas formas y funciones, ¿no? Para lograr, claro, eh, pues, de manera mucho más equitativa estas, eh, digamos, esta repartición de... de de lo que son, digamos, los roles y funciones otra vez, ¿no?
0: Claro, me encanta. Ese es el
1: segundo aspecto. Vamos con el tercero. El tercer aspecto es el erotismo, pero visto el erotismo desde la capacidad que tenemos todas las personas, grandes y chicos, para experimentar sensaciones placenteras a través de nuestro cuerpo. ¿No? Eh, esto claro en los niños y en las niñas eh, lo podemos empezar a validar y sobre todo a digamos a poner en práctica a través de eh, estas sensaciones que ellos identifican en su cuerpo como esto, como que se sienten bonito, como que son agradables y que y que ellos puedan también, a partir de eso también, hacer la diferenciación de lo que no les gusta, de lo que no está bien para ellos, para su cuerpo, lo que no se siente bien, ¿sabes? Me gusta el agua calentita me gusta eh, la sensación de eh, esta paleta fría también, pero también me gusta que me rasquen rasque la espalda, pero no me gusta que me jolen los cachetes, o bien uh -huh. no me gusta, hay niños y niñas que tampoco les gusta, por ejemplo, que les que los saluden este de beso sí, y de abrazo, no me gusta uh -huh. en mi cuerpo, ¿sabes? Pero sí me gusta también expresar el cariño y el afecto con las personas cercanas a mí de tal o cual forma, ¿no? Entonces, fíjate cómo abarca un montón de aspectos que desde ahí van cimentando la base para lo que el día de mañana será un, eh, un erotismo ¿no? Puesto en práctica, digamos, en, otras, en otra actividad o con quien ellos ellas decidan, ¿no? con su pareja en su momento, pero validado desde, desde un conocimiento, desde un autoconocimiento de, de lo que a nivel corporal les es agradable y no les es agradable también, ¿no? Uh -huh. Entre los tres y los cuatro añitos es muy común que niñas y niños, por ejemplo, empiecen a explorar su cuerpo y que, bueno, de, hay, hay niños y niñas que sabemos que desde el vientre ya eh, eh, empiezan a tocar sus partes de su cuerpo y ya se chupan el dedito porque encontraron que era súper placentero estarse chupando su dedito, ¿no? Y bueno, conforme van creciendo, obviamente van identificando algunas partes de su cuerpo que eh, esto que detonan, digamos, eh, sensaciones súper placenteras y entre ellas, por supuesto, están sus genitales, ¿no? La reacción que normalmente, o que naturalmente... Tienen algunas mamás o, o papás desde, ah, oh, no, ya se le acabó la inocencia, quítate uh -huh. de ahí, no toques eso y demás. Y yo diría uh -huh. qué maravilla no que claro. están descubriendo su cuerpo, claro, y por supuesto en un marco de, de privacidad también con algunas pautas que los mantenga en un espacio seguro también, claro. pero que por supuesto con toda la libertad puedan eh, sentir su cuerpo, lo agradable y, y lo, lo placentero otra vez que, que, pueden, que pueden ellos experimentar a través de él. Okay. Entonces, uh -huh. este es otro elemento súper importante y valioso que, eh, eh, digamos, poniendo en acción y, y, y en práctica sus cinco sentidos, ellos pueden ir, nosotros podemos ir validando qué te gusta ver, qué te gusta oler, qué te gusta saborear, qué te gusta sentir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo te gusta que tomemos o que te acariciamos? ¿Qué cosas no hay? por supuesto la contraparte, ¿no? Que no te gusta escuchar, que no te gusta ver, que no te gustó leer. Mucho de esto lo damos los adultos, lo imponemos, ¿no? Y este ejercicio de, de ellos identificar que sí, que no, y tomar estas decisiones, otra vez cimentan, y aquí vamos con el otro elemento, es la base de la autonomía corporal. La autonomía corporal, que no es nada como su nombre lo dice. no Es más, es el consentimiento o permiso sobre mi cuerpo eh, y, y, y que le da esta sensación de control al niño o la niña. Es decir, eh, lo que yo te doy permiso para que tú puedas o no eh, experimentar a través de mi cuerpo como por ejemplo, ya, ya lo mencionaba el saludo, ¿no? Un saludo puede ser súper cordial súper respetuoso y no siempre tiene que implicar el contacto físico ¿no? Acá en México mm. tenemos esta es, 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 esta costumbre súper marcada de darle el beso, de darle el abrazo, el abrazo ¿no? si la, la gritando, mano la,
0: la palmada
1: y... <risa> sí. esto de la pandemia vino a liberar a muchísimas personas, por cierto, cierto porque digo, ay, ya, por fin, ¿no? Porque, claro, o sea, es, es, a veces sí puede ser invasivo, sobre todo para las niñas y niños, y, y te, tenemos que ir, digamos, resignificando esta, estos, estas asociaciones. O sea, que tú yo puedo decir hola, que puedo dar muchísimas alternativas, que puedo levantar mi manita, no, ahora pues ya el, ya el puño, etcétera, ¿no? Y sin que eso implique contacto físico necesariamente, única y exclusivamente, ¿no? Entonces... Esto nos va dando las bases de, del autoconocimiento, el autorrespeto, eh, de la prevención justamente, que es otro tema que ahorita vamos a abordar, ¿no? Y que eh, nos va dando también a nosotros como adultos elementos también para revisar en nosotros mismos, ¿no? Este, lo más importante aquí es que seamos congruentes, que seamos congruentes y coherentes. O sea, ¿qué talando yo misma, uh -huh. yo, yo mismo en, en estos aspectos, en estos sentidos? Uh -huh. Muchas mamás y papás me preguntan, oye, Becky, ¿y cuándo es la edad eh, perfecta o, o ideal para empezar a hablar de estos temas? Y yo les digo, híjole, pues, ¿qué creen? Que ustedes de manera implícita o explícita, por omisión o por decisión, ya lo están haciendo. ¿No? O sea, ya están ya empezaron a, a transmitir todos estos, estos este, aspectos desde la manera en la que ustedes se refieren a sus cuerpos, a sus uh -huh. propios cuerpos uh -huh. como individuo, como a los cuerpos de sus hijas y sus hijos, ¿sabes? Si les dan o no los nombres adecuados a las partes de sus cuerpos. ¿Por qué no le cambiamos de nombre, por ejemplo, a, a la nariz? Dime un sobrenombre que conozcas para la nariz. Para, pues
0: no. No sé, para
1: las orejas no, pero si te pregunto ahorita sobrenombres para la vulva para el pene para, de hecho hacemos esa actividad fíjate con, con los niños y las niñas más grandecitos para de los ocho años no te imaginas la cantidad, es muy divertido pero la cantidad de sobrenombres que ellos de a, a esa edad, Dios los ocho años sabe. ya han adquirido para sí. este, nombrar al pene, a los testículos o a la vulva, ¿no? A, 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 a los senos, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué no le damos el nombre? Pues porque debe de haber algo vergonzoso en ello, seguramente, ¿no? O sea, no nombramos aquello que está mal, no nombramos aquello que da vergüenza, no nombramos aquello que da morbo. Y desde ahí entonces empezamos... Fíjate, ya a darle este, este doble mensaje a nuestras niñas y niños.
0: Si yo sí. le digo
1: pajaritos, si yo le digo ajá, entonces hay algo que no debo de nombrar. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Pues eso es el pene, son los testículos, es la vulva, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tiene mucho que ver como
0: educando. aprendizajes colectivos, ¿no? O sea, desde esta vergüenza ah, sí, que es. hay, desde el que, el que hayas dicho que hoy por hoy ya, sea, eh, ya se le nombra diferente, ya no es un aparato reproductor como tal, sino que ya se le da un enfoque mucho más amplio, más profundo y con mucho más significado sí. a esta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Es todo un sistema que además está conectado de manera física, emocional, eh, incluso espiritual, ¿no? Hasta, hasta me atrevería a decir, ¿no? Entonces la verdad es que no puede quedarse nada más como en un aparatito ahí en el, en el, en el organismo, en el cuerpo. Eh, tiene mucha importancia y tal es la importancia que pues hoy por hoy yo creo que con todo esto es como se empieza como a limpiar no este todos estos paradigmas, este morbo esta vergüenza eh, que hemos ido adquiriendo culturalmente o de generación en generación, pero no te creas o sea, es alrededor del mundo, no es nada más México o Latinoamérica sino que oh, es okay. alrededor del mundo entonces, o sea, realmente eh, estas generaciones también nos están viniendo a mostrar eso, ¿no? Eh, a mostrar muchas otras formas de relacionarnos con nuestro cuerpo y como dices, como tu mamá, como tu papá te está relacionando con tu cuerpo, con el cuerpo del de al lado, cómo te relacionas con tus hijos, porque todo eso ya es una educación sexual para tu hijo. O sea, la plática como tal, como, lo, como tú lo mencionas, eso vendrá quizás en el futuro, pero no es como que se sienten a, a hablar del proceso sexual en una sesión, eh, ¿no? Este, con seriedad, ni mucho menos, o sea, es en el día a día, ¿no?
1: Así es. Excelente. De, de una bien. forma, eh, digamos, en la que nosotros otra vez podamos hacer consciente que vamos construyendo o deconstruyendo, ¿no? Todas estas, eh, pues estas ideas adquiridas este, de forma. Pues eso, otra vez, no, 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 no nos lo, a nosotros no nos lo enseñan de otra forma. Entonces, nosotros en este momento tenemos esta gran responsabilidad porque además, sabes que eh, ya es un derecho. O sea, nuestras niñas y niños hoy tienen el derecho a tener, a adquirir conocimientos o educación sexual que sea. E integral, que sea laica y que, digamos, con el, con todo el respaldo científico que ahora hay, ¿no? Que tengan las herramientas y, 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 pues, todos los elementos que ellos necesitan, pues, justamente para que puedan tomar decisiones mucho más atinadas con un pensamiento crítico también, que ese es otro, otro factor protector, o sea, tenemos que empezar a cuestionarnos cómo transmitimos estos, eh, estos mensajes de repente que lejos de proteger eh, los ponemos en riesgo. Hay que obedecer a los adultos, por ejemplo, ¿no? A los uh -huh. adultos se les respeta. Este, eh, hay que hacer caso a, a lo que te dicen eh, este, las personas mayores, qué sé yo. La realidad es que, ok, no hay que generalizar. O sea, sí, yo también creo que no, 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 no nos podemos mover desde, desde el, el miedo o estar hiperalertas, ¿no? Pero sí tenemos que fijarnos en una realidad. Hoy en día son eh, muchos más los, los riesgos a los que están expuestos nuestras hijas y nuestros hijos, como lo mencionaba en un principio, porque las redes sociales los bombardean de un montón de información o desinformación de material que es, los pone digamos eh, pues más vulnerables no a, a, a muchas situaciones Exacto. entonces ya no nos podemos dar el lujo de no hablar de no cuestionar de no reaprender porque eh, pues eso justamente están eh, las fuentes, ahora hay mucha, mucha, mucha información, lo que, lo que no hay es formación, fíjate, ¿no? Entonces, ahí está la gran, la gran responsabilidad de nosotros como, como mamás, como papás.
0: Claro.
1: Eh, ok. Algunos elementos que, 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 que digo antes de, 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 continuar, que perjudican muchísimo el desarrollo sexual infantil, pues justo, uh -huh. ¿no? Cerrando esta idea es, uno, el rechazar hablar de este tema, ese es el eh, digamos uno de los de los tres elementos el segundo es las mentiras o sea que que lejos de oye empezamos a veces por el nervio yo sé no o por pues eso porque no tenemos la información por ignorancia y echamos unas mentirotas no unas distorsiones tremendas lo que nos preguntan oye mamá y cómo se hacen los niños y las niñas ay pues te pues una abejita llega y pone su, su su pole o sea cosas que no son ciertas son mentiras esas no entonces distorsionamos tremendamente que luego para reencaminar cuesta trabajo y el tercer elemento claro es la por supuesto la sobreerotización o sea mostrar material o estímulos que corresponden más a, a, a cuestiones adultas no a los que ellos no están preparados y que entiendo que es mucho también del temor que expresan mamás y papás cuando nosotros presentamos estos temas o estos talleres no oye pero no están muy chiquitos muy chiquitas para que ellos sepan de estas de estas cuestiones no les vamos a robar la inocencia no bueno bueno, pues es que no vamos a sobreestimular, no vamos a sobreerotizar, simplemente vamos a dar información simple y concreta, lúdica, um, de forma que su eh, capacidad cognitiva también lo pueda procesar y que está acompañada de un montón justamente de valores eh, que, que, lo, que, que lo van adquiriendo de forma muy, muy bonita y muy natural. ¿no?
0: Me encanta todo eso, Becky, tan importante todo esto. Es como toda una nueva escuela para padres, ¿no? Así como con la materia de cajón, ¿no? Como dices tú de la canasta básica. La verdad es que, o sea, sí. desde los papás y educadores en las escuelas, porque también se sienten con una gran responsabilidad. Al final en las escuelas están los niños de, de muchos hogares, ¿no? Algunos disfuncionales y otros que vienen ya como con, con muchos valores y mucha información eh, bien, bien establecida, ¿no? bien, bien informados esos niños, pero que, que, que luego ahí también se encuentran ¿no? Como con mucha dificultad. Entonces, qué importante es para todos los que estamos eh, al cuidado de, de niños, de niñas, eh, de la primera infancia y hasta antes de la adolescencia, eh, qué importante poder tener toda esta información, que no estamos descartando la adolescencia, pero eso ya es otro paquete, ese ya es otro tema que también tiene muchísimo, muchísimo de qué hablar y en algún momento lo vamos a abordar también aquí en, en otro episodio en el podcast. Eh, sin embargo, hoy por hoy estamos hablando de, de la primera infancia porque es la base, es la base para la vida y creo que no se trata de quitarle la inocencia a un niño, se trata de darle la información necesaria para la que tanto física como neurológicamente está preparado para recibir, ni más ni menos, o sea, qué mejor que hacerlo tú, pero sabiendo que. ¿Hasta qué nivel y hasta qué paso? Porque creo que también hay papás que dicen, yo prefiero que sepa todo para que nadie lo engañe, para que nadie le haga nada y que se sepa defender. Sin embargo, neurológicamente no tienen a veces la capacidad de recibir esa información y de asimilarla de manera adecuada, positiva y saludable. Entonces, por eso es importante... Sí aprender a hacerlo de una manera bien informada con personas especializadas como tú que, que puedan guiar a estos papás eh, para el cuidado y la protección de los, de los niños y niñas mmm, en la conexión con su cuerpo, en el conocimiento de su cuerpo pero también en la prevención del abuso sexual que las tasas son muy altas. Entonces, ¿qué, qué medidas ah, sí. de, pre de, de, de prevención del abuso sexual eh, enseñas tú en, eh, a los niños, niñas, a los papás qué cosas hoy podrías tú compartir, eh, obviamente con el tiempo que tenemos de una manera como muy general porque para eso son los talleres y las consultas privadas y todo eso como para ya poder entrar en detalle, ¿no? Pero a mí me encanta que estemos abordando este, este tema, entonces cuéntanos un poco sobre estas medidas que, que, que tienes hoy para compartir con nosotros.
1: Sí, mira, Ana, vamos a partir de... Yo siempre les digo, a ver, o sea, hay estadísticas que no mienten. Entonces, esto no es opcional, otra vez, ¿no? México, nada más y nada menos, ocupa el primer lugar en Latinoamérica en abuso sexual infantil y violencia física en niños y niñas antes de los 14 años. Qué Estamos increíble. hablando de que... Eh, más o menos alrededor, bueno, de, estos 100%, de este 100% de abusos sexuales, el 70% es contra niñas. Las niñas son más vulnerables. Estamos hablando que si te ponemos a cuatro niñas, una de esas cuatro niñas serán abusadas antes de los 14 años. Fíjate qué alta está esa la, alta. La proporción en niños Baja un poquito la tasa ¿no? de cada siete niños antes de los 14 años serán abusados en México, ¿no? Van a sufrir algún tipo de agresión sexual, ¿no? Eh, en sus diferentes modalidades, tipos, pero van a, ser, van, van a sufrir algún tipo de acoso o violencia sexual, o abuso sexual. Fíjate qué alta está. Algo no estamos haciendo bien en México. Yo cuando les digo eso a mamás y papás, es que a ver, ¿qué está, qué está pasando? Que se está permeando en un sistema educativo, social, eh, que eh, estamos llegando a estas, eh, a estas cifras ¿no? que dan escalofríos cuando las escuchamos, entre el 75 y el 80% de los casos eh, son los abusos o los abusadores son personas conocidas o incluso familiares, fíjate, ¿No? Entonces, también esta idea de que cuídate de los extraños, uh -huh. eh, pues, ¿no? Eh, saluda a tu abuelo y dale el
0: besito al tío y al compadre, ver, ¿no? Y, tan claro.
1: contradictorios esos mensajes, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que, pues, eh, tenemos que, otra vez, no estar con este miedo que incapacita, ¿no? Uh -huh. Con, con, con este, esta hiperalerta, pero sí, claro, hablar de que hay, la mayoría de la gente es buena, ¿ok? Pero que hay casos o hay situaciones en las que hay que poner atención y tomar algunas medidas, ¿no? De, uh -huh. eh, de, de, de prevención y de acción. Uh -huh. Ok, entonces, ¿cuáles serían algunas medidas? Yo les hablo a niños que a partir de los, bueno, de los tres añitos ya podemos empezar a eh, hablar de lo que no les gusta, es decir, que empecemos a validar eh, aquello que, eh, que, que, que nunca está permitido, es decir, las partes privadas, identificar sus partes privadas como aquellas que no puede nadie tocar más que mamá o papá cuando los acompañan en la higiene de su cuerpo uh -huh. o bien el doctor en caso de que tenga que revisarlos en presencia de mamá o papá, ¿ok? Entonces, eh, ¿cuáles son las partes privadas? Tenemos que partir de ahí, ¿no? Si los niños y las niñas no identifican cuáles son sus partes privadas, ¿cómo van a saber que, okay, alguien, okay. que si alguien o alguien, no los debe de tocar. Las partes privadas de una niña son su vulva, su ano, sus nalguitas, su pecho y su boca. La boca normalmente no está considerada como una parte mm. privada, pero sí lo es porque por eso tampoco es recomendable acostumbrar esto de darnos besitos, Besos. darles besitos a los niños y que, que luego sí es común entre mamás, como una expresión de afecto. Tampoco lo vamos a satanizar, obviamente, pero vamos a tratar de ser lo más congruentes posible. La boquita también como una parte privada, que es una uh -huh. forma de expresión más de adultos, bueno, de adultos, ¿no? Una uh -huh. forma de expresar afecto, de adultos
0: Ajá. y en
1: los niños igual sus partes privadas testículos pene ano sus nalguitas eh, su boca y también su, su pecho ok son son partes también muy sensibles los pezones entonces enseñamos desde ahí cuáles son sus partes privadas y les damos otra vez el nombre adecuado enseñarles digamos cuáles son los juegos que se valen ¿Y cuáles son los juegos que no se valen? O sea, ¿cuáles son los juegos que se valen jugar, por ejemplo, este, juegos de mesa? Podemos jugar a la pelota, podemos jugar a muchas cosas que son divertidas, pero nunca vamos a jugar con nuestras partes privadas, ¿ok? Ese es un juego eh, que está súper descartado. Otra, otra cuestión importante es ayudarles a identificar ¿Cuál es su círculo de confianza? Es decir, ¿cuáles son esas personas a las cuales puede recurrir para pedir ayuda, para protegerles, que siempre les van a, a, les van a querer y a, y a creer y que son personas que los pueden defender, que los pueden este orientar ante cualquier peligro o situación emocional que ellos necesiten. Entonces, por ejemplo, con ellos podemos hacer un circulito, así tal cual, mi círculo de confianza, y decirles dentro de este, de este eh, círculo, por favor dime cuáles son tus personas de confianza, mam, tiene que ser adultos, ¿ok? Eh, eso eso es, es tiene que ser de cajón, adultos que cuidan, que protegen. Ah, pues mi abuelita, mi abuelito, ¿ok? Le podemos poner ahí la foto de esas personas o ellos mismos que lo dibujen. Depende, otra vez depende de la edad, ¿no? Ahí vamos haciéndolo de forma que ellos lo tengan lo más claro posible. Su círculo de confianza, entonces como una una forma de expresión como un escudo que los va a proteger siempre de situaciones que les hagan sentir peligro, que los hagan sentir incómodas, incómodos ante situaciones de la, ¿sabes? De la uh -huh. cotidianidad. Eh, esto que ya hemos mencionado, mencionado, <coughs> que es enseñarles a decir no al contacto incómodo. Es decir, ella puede decir cuándo quiere ser cariñoso, cuándo y con quién puede ser cariñoso, cuándo quiere mostrar afecto y de qué forma otra vez. no eh, Darles opciones para ello es, es, es fundamental. El saludo otra vez como una parte que en nuestro día a día, porque eso sí lo practicamos todos los días, ¿no? Puede ser una forma a través de validar esta forma. Evitar, por ejemplo, chantajes simples, como que es muy común también. Uh -huh. Si me das un peso, te doy un regalo o te doy
0: cierto. un
1: dulce, ¿sabes? Muy cierto. Es, es inculcarle a nuestras hijas e hijos que pueden aceptar regalos a cambio de una expresión este, corporal o una condición, una petición este, corporal de afecto. Qué sé yo, ¿no? Entonces, vamos a evitar esos mensajes contradictorios porque mmm, es la base otra vez para lo que más adelante conocemos como la manipulación, que es uno de los elementos que perpetúan los abusos, ¿ok? O los abusadores. Hay que enseñarle la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos, que es otro de los elementos también que están siempre presentes en los abusos, el secreto. El secreto bueno es aquel que es divertido y se acaba y se disfruta. Es decir, por ejemplo, viene el cumpleaños de mamá, ¿no? Y hay que hacerle una sorpresa o un regalo sorpresa. Es divertido, ok, se va a acabar y se disfruta. El secreto malo es algo que al principio puede parecer bueno, pero después nos puede hacer sentir incómodos, raros, Ok, nos puede hacer sentir triste, mal y eh, puede asustarte inclusive, ¿no? Y entonces es para eso también hay muchas dinámicas que podemos ir adecuando a la edad para que logren identificar esto que a veces es muy difícil para ellos, para ellas. Eh, y bueno, pues básicamente es lo que ya había mencionado un poco resumido es hacer mucho énfasis en que hagan valer la voz de su cuerpo. O sea, este es un es, es un aspecto fundamental. La voz de tu cuerpo, escucha a tu cuerpo siempre. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es esto que conocemos como, como la intuición? ¿Sabes? Como este radar que hoy sabemos que con él nacemos. Es este de niñas, de niños lo tenemos como más es, eh, libre no de, de distorsiones y conforme vamos creciendo, como que se va confundiendo, se va apagando, se va, pues claro, ¿no? Se va racionalizando y entonces ahí se va apagando. Y los niños y las niñas tienen un muy buen radar. Si ya me dijo mi pancita que ya estoy lleno, que ya estoy llena, ya estoy satisfecha, escucha tu cuerpo. Y respetarlo como adulto cuerpo, es... Exacto, no tengo frío, ponte el suéter, ¿no? ¿Quién uh -huh. tiene frío? Tú o él. Uh -huh. Déjalo que sienta frío y que pida el suéter, ¿sabes? Exacto, exacto. O sea, la voz de su cuerpo, ¿qué, qué es lo que yo necesito? Y, y ¿sabes qué? Practicar mucho esta sensación, de, lo he mencionado mucho, de incomodidad. Estoy incómodo, o sea, estoy no me siento, no sé decir qué, pero me siento raro. Fíjate, hay niñas y niños que, por ejemplo, dicen... Es que no me gusta ir, por ejemplo, a casa de la tía Juanita, ¿no? Oye, pero la tía Juanita es lindísima y puede ser que la tía Juanita no sea que le, ¿sabes? Que, que, le, que le haga daño o que se os adora, pero que el lugar donde vive tía Juanita sea un lugar en donde las relaciones ahí son disfuncionales o uh -huh. son abusivas o son... Y a él no le gusta, a ella no le gusta ir a esa casa donde se vive eso, donde se siente eso, uh -huh. y es incómodo incómoda. Entonces, hagamos caso, ¿no? Uh -huh. O sea, es hacer caso a lo que a estas sensaciones raras incómodas, validarlo mucho, ponerlo, ponerlo en práctica eh, para que ellos estén siempre atentos a esa rada que comunica y que avisa que algo no está bien, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es importante eh, desde este sentido ir... Otra vez lo que yo te mencionaba hace ratito es eh, poner en cuenta, poner sobre la, la, la bandeja esto que se llama la, la autonomía corporal que va siendo progresiva, que va avanzando, obviamente. Ahora con nuestros niños, niñas, pubertos, pubertas y adolescentes que están... Hiperconectados también, pues claro, tenemos que estar atentos, vigilando qué es lo que están, qué es lo que están haciendo, que, que, uh -huh. con quién se están contactando, qué tipo de material. Y ese es otro tema en el que podríamos profundizar muchísimo. pero bueno, de entrada en otra yo ocasión. les diría mamás y papás. Uh -huh. Pero sí, dilo, dilo eh, aguas claro. con este eh, info, esto de compartir fotos de nuestras hijas y hijos, por ejemplo, en este, traje de baño, no, o sea, uh -huh. semi semi-desnudos. No, otra vez no nos vamos a poner satanizadores de estas, de estas cuestiones, pero hay mucha gente, hay, hay gente que está simplemente cazando este material y puede ser uso, una vez que subimos eso a las redes, puede hacer uso como se le dé la gana, ¿no? Entonces, entre menos expongamos a nuestros hijos, en ese, los cuerpos de nuestros hijos, mucho mejor. Esa sería la, la recomendación a nivel virtual, ¿no? En ese sentido, bueno, en todos los sentidos, pero me refiero a nivel virtual. Entonces, digamos, esos son los elementos así básicos, otra vez de la canasta básica, que tenemos que considerar que tenemos que tener eh, siempre a la vista para que nuestras hijas e hijos tengan un poquito más de elementos de protección y que cuando algo les, no les siente bien, no les sienta bien, puedan decir no, ¿ok? Puedan alejarse de esa, de esa persona de ese lugar y pedir ayuda. ¿A quién? A cualquiera de los de tu círculo de confianza que ya establecimos, ¿no? Si no estoy yo, si no está papá, pues está la abuelita, está el abuelito, está el tío, ¿sabes? Entonces esa también me da la noción de que hay muchas personas que están ahí para cuidarme y proteger, ¿ok? Entonces, bueno, esos serían, digamos, como las partes fundamentales, obviamente estamos hablando de que niñas y niños con mejor digamos inteligencia emocional ¿no? que son niños y niñas con, eh, con vínculos más seguros, son niños y niñas que más rápidamente van a identificar situaciones que les incomodan y más rápidamente van a comunicarlo y eso va a romper inmediatamente con la posibilidad de que un abuso se perpetúe ¿no? o una un acto de este, pues sí, de violación a sus derechos a su, a su integridad entonces esto también obviamente tiene que estar ahí, por mucho que demos información información y si no somos congruentes en nuestro día a día con, con ellos pues esto difícilmente va a tener un efecto duradero así es ¿Okay?
0: uh -huh. me encanta todo lo que estás compartiendo pues, estoy calladita sí. y aprendiendo <risa> o repasando también, ¿no? Cómo ha sido mi hacer, ¿no? Mi quehacer okay. de, de mamá y como sí. papás aquí en casa también eh, y seguramente todos los que nos están escuchando eh, también seguramente están haciendo como revisión de, de, de todo aquello que quizás les esté haciendo falta abordar y de verdad eh, para todos aquellos que están Escuchando a, a Becky en este momento, si se sienten que les hace falta herramientas, eh, seguridad, confianza para abordar el tema, si sienten que ya su hijo de alguna manera ya sabe demasiado y ya no ya no hay como que parece que ya no hay vuelta atrás, también se vale pedir ayuda. La orientación de un de en, de una terapeuta. Eh, en educación sexual como tal también puede ayudar no solamente a orientar a las a los papás, a, la, a las mamás, sino también a los a los chicos, no a los niños en poderles ir ayudando a ir acomodando toda esa información y desinformación y exceso de información muchas veces que no 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 han sabido como les decía hace rato acomodar dentro de sí mismos porque no están preparados para hacerlo si sienten que es así si sienten que en algún momento se les fue de las manos hubo falta de de supervisión o no o, o visitó a alguien y allá se enteró de quién sabe cuántas cosas no que no estaba en sus manos eh, es importante eh, buscar apoyos adecuados para que esta criatura pueda estar prote protegida y que tú como mamá o como papá también tengas las herramientas suficientes ¿no? para poder apoyar. A mí se me hace un tema súper, súper importante, eh, mucho más que otros, pero al final también es parte de, la, de toda esta línea de la crianza respetuosa y de la paternidad consciente porque no podemos... Cerrar los ojos ni los oídos a todo lo que está sucediendo y también, ojo mamás, papás, infórmense de cuáles son los sitios eh, virtuales eh, que sus hijos están visitando, a dónde tienen acceso, todo lo que hay detrás. Hay muchas pláticas, mucha buena información también y muchos especialistas que se están dedicando a esto, porque así como dices tú Becky, o sea, las cifras son alarmantes, ¿no? Entonces no venimos aquí a alarmarlos, solamente a tomar conciencia de dónde estamos hoy, de que hay mucho por hacer como sociedad, o sea, si bien en México eh, las cifras son muy altas, muy altas eh, en comparación de otros países, al final sucede en cualquier lugar del mundo y también en donde menos lo esperas. Entonces por eso es bien Así. importante que nuestros hijos puedan tener esa, esa información y que nosotros también podamos romper con esos paradigmas que nos están limitando a podernos abrir desde, desde el fondo de nuestra alma a simplemente compartir como compartimos un plato de sopa con nuestros hijos, poder compartir también. Digo, a lo mejor estuvo medio raro el ejemplo, ¿no? Pero poder compartir en una conversación, en el día a día, sí. en la hora del baño, en la hora de dormir, a la hora de vestirse, a la hora de qué mamá que qué papá van al baño, a la hora de cómo papá y mamá interactúan entre ellos, ¿no? Cómo tú, mamá, te comportas y saludas a otras personas, son muchísimos factores. Entonces es momento de hacer conciencia y de empezar a generar también eh, más protección y más cuidado ¿no? a, a, a todos nuestros niñas y niñas del mundo.
1: Uh -huh. Así es. Sí, y sobre todo esto que dices, ¿no? O sea, partir desde la revisión inicial de nosotros, de nuestros propios eh, patrones aprendidos, ¿cómo está inclusive esta parte a nivel? O sea, ¿qué tan cómoda, cómoda me siento yo también con, con mi cuerpo? Con, ¿Qué tanto le hago caso, no? También, uh -huh. ¿qué tanto yo también digo no a esos contactos incómodos? ¿Cómo manejo lo público lo privado, no? Uh -huh. ¿Qué tanto respeto Respeto también su intimidad en mi hija, en mi hijo, porque ese también es, es un elemento fundamental en su desarrollo. no Ellos mismos van marcando esas pautas Totalmente. y a veces no, no es una forma de seguir. Tenemos que ir también leyendo conforme ellos se van desarrollando de un hijo a otro. Nosotros vamos viendo la diferencia, ¿no? Son, son, son diferentes, tienen su, su temperamento y eso también hay que saberlo pues eso, ¿no? De Irlo eh, desmenuzando también y conjugando, pero ¿con qué? Con información, que es, otra vez está con un respaldo científico, que sea un punto de partida y, a par y ya con eso, ¿no? Ya tenemos una base segura, entonces sí, ya vamos agregando otros elementos que otra vez van agregando confianza y seguridad y sobre todo que son factores de protección para nuestras hijas e hijos. Y el día de mañana que llegue un niño, una niña, y les muestre un material, por ejemplo, una, no sé, pornografía y demás, mira, ese es otro tema también, ¿no? Pero la pornografía también es algo que es muy común ya en nuestros uh -huh. adolescentes. Pero bueno, si nosotros de repente a sus 11, 12 años le queremos llegar, ta, 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 a desglosar todo, ¿no? A desmitificar y decodificar todo esto que en la pornografía está súper distorsionado, uh -huh. híjole, nos va a, va a ser doble rodada, ¿sabes? En, en cambio, si él ya viene con un bagaje, ¿no? De información atinada, adecuada, entonces sí, él va a poder tener mucho más... Pensamiento crítico, ¿no? Posibilidad de, de uh -huh. mm, ok, bueno, ¿qué de tanto eso es de verdad? De cuestionar, de cuestionar, cuestionar. ¿eh? Uh -huh. Porque uh -huh. también esto, ¿no? Hablar de cómo se hacen los bebés, híjole, cómo nos cuesta, ¿verdad? Y hablar uh -huh. de cómo se hacen los bebés lo podemos, lo podemos abordar, te voy a decir, desde los tres, cuatro añitos también, con material bien bonito, este que. Eh, pues eso, nos habla del principio de la vida, que es algo bellísimo, qué más bello que el principio de la vida, ¿estás de acuerdo de dónde venimos? Claro. Entonces, claro. todas estas cuestiones se van transmitiendo de esa manera para que nosotros atravesamos su, su principal fuente de información y formación, ¿ok? Excelente. Entonces, bueno, pues, a grandes rasgos es esto, Ana, híjole, hay un mundo de, uh -huh. de cosas por aprender que están lindísimas y que con mucho gusto igual conforme eh, nos vayan también solicitando por pidiendo, supuesto pues, claro podemos ir pues, 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 ya en más detalle
0: Claro, claro. Becky, qué, qué, qué feliz me siento de que por fin se nos haya hecho ¿no? Este podernos reunir el día de hoy a conversar sobre este tema tan importante y poderlo compartir con la audiencia de Familias en Conexión. La verdad ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo muy, muy agradecida a nombre de todos por la información que estás viniendo tú a compartir tan básica, es que no podemos irnos más a fondo si no tenemos primero las bases, ¿no? Y esto eh, es lo principal. Vamos a dejar eh, aquí en la descripción la información de, de Becky para que ustedes la puedan contactar. Si necesitan de verdad un apoyo... Eh, ya sea no, por donde, desde donde estén, porque al final, eh, pues el, el mundo también es virtual a partir eh, de ya sí. de unos años para acá, así que bueno, ya el mundo se ha globalizado ah, sí, también sí. en esto y desde donde estamos, eh, podemos eh, compartir y podemos aprender y podemos contactar también esa ayuda que estamos requiriendo. Eh, Becky, sé que tienes eh, un par de talleres que tú manejas, uno es en línea. Eh, y otro es, Ajá. bueno, si ese sí es, si es presencial, ¿no? Para, para más pequeñitos. Eh, a grandes rasgos, nos quieres eh, eh, comentar algo así en, en, un, en, en un minutito que, que puedas compartir. Este que es en línea es para qué edades?
1: para niños y niñas de 8 a 11 años. En esta etapa es fundamental que reforcemos temas de privacidad y de cuidados íntimos porque en esta en esta etapa justamente empiezan a presentarse lo que llamamos como lo que conocemos como cambios secundarios sexuales, que son pues estos cambios físicos, corporales, hormonales que eh, empiezan a activarse desde los 8, 9 años en niñas y niños y entonces eh, es lo que ¿no? La, conocemos como la pubertad, la adolescencia, ¿no? Nos tenemos que ir un pasito antes, ¿no? No esperarnos otra vez a que llegue la adolescencia, a que lleguen los cambios corporales para empezar a abordar estas cuestiones. Nos vamos a la antesala y entonces esto es lo que va a, o sea, es ayudarles a organizar su experiencia, ¿sabes? Es uh -huh. cómo me puedo anticipar para que sea mucho más amigable y otra vez prevenir todos estos estas cuestiones de que es, es, híjole, es horrible la adolescencia, qué horror, qué pesadez, qué miedo, sí ¿sabes? Entonces, hablamos de estos temas, hablamos justamente... Igual, ¿eh? porque me, pre me preguntan, bueno, pero hay uno para niñas y hay uno para niños, o sea, como para niñas que conozcan su ciclo menstrual y los niños que conozcan como esta cuestión del, de el, las emisiones nocturnas y demás, no, o sea, lo tienen que aprender niños oh. y niñas, porque uh -huh. esto también nos habla de la empatía y la solidaridad del día de mañana, que conozcamos también estos procesos de, de forma natural como significado de crecimiento y de salud. Okay. Entonces uh -huh. nos enfocamos en eso y por supuesto también le damos eh, un bloque a lo que es la prevención del abuso sexual, en, eh, enfocado también a las redes sociales y pues como estas medidas de protección que, que tanto como mamás y papás debemos de, sab de saber y conocer, como ellos mismos también eh, pues estar alerta, ¿no? Que, eh, están ahí en la puerta los, los acosadores claro. y que les es muy fácil el acceso ahora con las redes sociales y demás, ¿no? Uh -huh. Ese es el que el, el taller virtual de niños y niñas de los 8 a los 11 años y presencial uh -huh. eh, de, de los 3 a los 7 años, es en compañía también de mamá y papá, ahí se lo empujo acá en, en, en Morelia y justamente voy a abrir fechas a mes. Julio, que ya me lo han estado pidiendo también eh, al, un, un grupo en particular de, de mamás. Lo estoy empezando a proyectar para el mes de julio y pues bueno, obviamente la, la consulta privada, la consulta particular también me pongo a sus órdenes eh, para cualquier situación que, que ustedes quieran ah. consultar ya de manera más específica. Excelente. Eh, pues no sé, Ana, te, te, no sé si quieren que les pase por ahí mis, mis datos. Claro. Sí, Mira, este, vamos a dejaros eh, aquí en la,
0: en la descripción. Este, ya ya para que en cuanto estén escuchando este episodio eh, puedan tener el acceso directo a tus redes, a tu correo, no, a lo que tú este vayas a dejar ahí y se pongan en contacto directo contigo, el acceso a tus talleres o que puedan preguntar los informes necesarios, etcétera Y bueno, que, 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 bueno, que sea de mucha contribución, que mucha gente lo escuche, compartan esta información de tanto, tanto valor e importancia de que llegue a más familias por el bien, por la salud de nuestros pequeños y pequeñas del mundo, en especial de nuestro querido México, para que esas, esas Ay, sí. eh, estadísticas vayan cifras. también cambiando exactamente sí. esas cifras. Muchas gracias, eh, Becky, por estar aquí el día de hoy. Me voy, eh, de verdad, cierro feliz este, este espacio con muchas ganas de poder continuar y profundizar en temas que ya vendrán en el futuro muy pronto porque creo que mucha gente lo va a estar pidiendo también así que ya te perseguiré de nuevo para podernos organizar eh, pero bueno, te agradezco de verdad eh, el día de hoy y bueno, pues nos vemos muy pronto, gracias a todos por haber escuchado y eh, hasta la próxima nos vemos Becky, gracias oh, gracias a ti bye, bye.